0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento
1: Bueno, pues encantada de estar hoy de nuevo aquí en la FNAF de Madrid de compartir este, este ratito con todos vosotros y bueno, encantada de presentar un, un nuevo libro yo sé que, bueno, que muchos me conocéis, algunos ya conocéis la historia, pero para los que no me conocéis, pues a mí siempre me gusta presentarme, contaros por qué el porqué de escribir estos libros, el porqué de, de estar hoy, hoy aquí con vosotros. ¿no? Pues a mí me ha traído aquí lo que probablemente algunos de vosotros, la, la palabra cáncer. ¿no? En el año 2010 me diagnosticaron un cáncer de ovario con múltiples metástasis, más o menos en esta época cuando tenía un niñito de, de tres añitos. Yo tenía 32 años y, y, bueno, pues, 32 años, niño de 3 años, acababa casi, llevaba un mes incorporada a mi plaza como, como funcionaria en el sistema Andaluz de Salud, se suponía que era un momento que todo era perfecto, ¿no?, y en ese momento, pues, bueno, te, te dicen que, que, que tienes cáncer, que tienes metástasis y el mundo, pues, se, se te derrumba, ¿no? cuando tú estás más o menos estable y de repente te dicen una palabra tan, tan fatal, lo primero que piensa es en ese niño, en ese niño de tres añitos que se puede quedar sin su mamá, que las tasas de supervivencia cuando hay un ovario con metástasis son muy limitadas, y solo son de, de unos meses. Y esto fue en el mes de octubre, noviembre, yo pensaba que el día de reyes ya iba a estar con, con mi niño, ¿no? Y al principio, pues, miedo, pánico, miedo, miedo a la muerte, pero sobre todo miedo a que ese niño quedase huérfano. Pero yo creo que cuando ya has llorado tanto, cuando te has desesperado tanto, en todo aflora algo que, que todos tenemos, que es un instinto de supervivencia, ¿no? Y es como el ave fénix que resurge de las cenizas cuando ya se ha hundido del todo. Entonces salió ese espíritu de supervivencia, esa rebelión contra, contra la enfermedad, y el decir yo me quedo aquí yo quiero quedarme aquí quiero ver ese, ese niño crecer ¿no? y bueno pues claro yo podía querer sanar pero el problema era que bueno que en el caso del cáncer de ovario con metástasis como te decía pues las expectativas son limitadas la quimioterapia no es tan y es una enfermedad que tiende a recidivar a volver mucho ¿no? y ahí fue donde pensé qué puedo hacer yo ¿no? yo quiero sanar, quiero que ese niño tenga una mamá pero qué puedo hacer ¿no? y ahí vino pues ese trabajo que es el que yo intento transmitir a, a vosotros a día de hoy lo que, lo que me llevó a pensar que había algo que yo podía hacer no era más ni nada menos que mi enfermo la consulta del médico de familia bueno nosotros tenemos la suerte de que vemos todo tipo de enfermos vemos diabéticos del son hipertenso eh, enfermedades autoinmunes infarto enfermos oncológicos, ¿no?, a los que solemos acompañar en el proceso, en todo el proceso hasta la muerte, cuando, cuando este se produce. Y esos enfermos son los que te enseñan cómo influye la alimentación, cómo influye los estilos de vida, sin ni siquiera ser necesario que tú lo leas en un libro de texto, porque tú vas viendo, según la situación emocional de tus enfermos, cómo las enfermedades se desarrollan de una forma u otra, según cómo coman, evoluciona la diabetes o evoluciona la hipertensión, ¿no? Y eso fue es lo que me dio las pistas para investigar esa relación cáncer-alimentación y estilos de vida y empezar a aplicarla al niño. Y bueno, es, a ver, aparte de investigar ese cambio de alimentación, ese cambio de estilos de vida, creo que lo principal en, en esta enfermedad fue la actitud, ¿no? El cambio de actitud frente a la vida. El querer aferrarme, como decía, a vivir. Eso hizo que, que yo cambiara el chip de cómo vivía hasta en ese momento, y, y decidí desde ese día y lo sigo manteniendo en el vivir en el momento presente disfrutar de cada día y por eso siempre os pongo esta imagen en mí durante la quimio yo me pasé toda mi quimioterapia y los descansos viajando viajando por toda Europa porque no sabía cuánto iba a vivir si como he dicho tres meses, cuatro meses, cinco meses dos años, tres años pero o sea, tenía claro que lo que viviese lo iba a vivir disfrutando del momento presente porque todos vamos a morir es algo que a lo que no vamos a poder eludir nadie de los que estamos aquí. Pero el momento de la muerte es incierto, ¿no? Y siempre sabemos vivir pensando que tenemos un pacto con el diablo hasta los 80 años y que nuestra vida es eterna. Y no, vamos a morir. Y puede ser hoy, puede ser mañana o dentro de 20 años, ¿no? Y muchas veces vivimos postergando los sueños, ¿no? Cuando, cuando me jubile haré ese crucero que quiero. Cuando mis hijos se vean de casa me apuntaré al gimnasio y al final un día nos sorprende la muerte, ¿no? Entonces yo ahí decidí que, que bastaba de postergar sueños y cómo hacerlos todos realidad. Por eso nos dedicamos a, a viajar, que una de las cosas que a mí siempre me ha gustado. Y, y bueno, pues eh, yo empecé el tratamiento, empecé a cambiar la forma de comer, esa actitud que he dicho proactiva, esa actitud de disfrutar del día a día, y la enfermedad desapareció. Han pasado horas de cumplimos el mes que viene cumplimos cinco años desde, desde la enfermedad, y mirad, yo siempre sabéis los que me seguís que siempre hablo el tema de los sueños de hacer realidad de nuestros sueños ¿no? para mí aparte, de, el principal sueño era la sanación, no es evidente pero el segundo sueño era volver a ser madre y bueno, pues la vida luego trajo este pequeño de sonrisa de eterna que es el pequeño Iker que nació hace, hace dos añitos y esa es mi historia esa es mi vida y siempre pongo las fotos de ellos porque mi principal motivación para sanar era, era mi familia, ¿no? Siempre que tener, yo creo que cuando tienes una motivación, algo por lo que quieres sanar, por lo que quieres conseguir algo, es importante tener esa motivación. Y para mí, ese niño pequeño que te miraba y te sonreía era el motivo para decir, no, no me voy, me quedo aquí, ¿no? Y bueno, esa es mi historia, esa es mi vida. Y, y como he dicho, pues, aplicando esos cambios junto al tratamiento, pues el cáncer desaparece, desaparecen las metástasis, han pasado cinco años y estamos libros de enfermedad, y fue una experiencia que al final me cambió tanto la vida, aprendí tanto, que decidí compartirla con todos, no, no quería que se quedara solo para mí, por eso empecé a escribir el blog, me trataba tan picante, y luego ya han venido pues, pues estos, tres, estos tres libros con el deseo de ayudar a, otra, a otras personas. ¿Por qué decidí escribirlo? Pues porque cuando a mí me que tenía cáncer, he dicho que fue un momento de miedo, de pánico, eh, yo quería hacer algo pero no sabía qué yo le preguntaba a los oncólogos a ¿vale, las enfermeras qué puedo hacer y bueno, nada, voy a ver aquí todas las semanas y a ver qué pasa ¿no? y yo no quería quedarme con esa respuesta a ver qué pasa, yo quería implicarme a hacer algo ¿no? y ahí fue cuando empezó la investigación que me he dicho a mí me hubiera gustado que mi oncólogo me hubiera dicho, mira, puedes hacer tal cual o no tengo tiempo de contarte porque también los oncólogos, igual que todos los especialistas el tiempo por consulta es muy limitado pero me hubiesen dado un libro donde me hubieran explicado esto, hubiera sido genial para que yo hubiera podido empezar a hacer esos cambios. Como no lo encontré, decidí escribirlo para, para ofrecerlo a los demás. Intentar aportar un poco de luz cuando estáis en mitad de ese túnel tan oscuro que te sientes perdido, que no sabes a dónde, hacia dónde ir. Y así empieza mi historia y por eso estoy yo aquí con, con todos vosotros. ¿Y por qué es importante que hablemos de estos temas? Sobre todo en prevención, lo importante es que sea en prevención porque el cáncer es una enfermedad cada vez más frecuente. Mirar esta tabla, a mí me gusta mucho las estadísticas, esta tabla muestra la tendencia a la mortalidad en España según el tipo de enfermedad. En color rojo, estas son la muerte por enfermedades cardiovasculares. Antes, la principal causa de muerte en España eran las enfermedades cardiovasculares, pero ha ido en descenso y este es el cáncer. A día de hoy, en España, la principal causa de muerte es el cáncer, detrás la de las enfermedades cardiovasculares o los accidentes de tráfico. Es una enfermedad que cada día nos afecta más, ¿no? Se estima de que los recién nacidos en España, uno de cada dos padecerá cáncer a lo largo de su vida. Y esto hay que cambiarlo, hay algo que tenemos que hacer, porque sobre todo el cáncer es una enfermedad relacionada con el medio ambiente y con los estilos de vida. Y este hombre sería un ejemplo de candidato a padecer cáncer. ¿Por qué? Porque es sedentario, ¿no? Joven va a dos sitios en coche y hace mucho tumbing, ¿no? Mucho sof sofaning, ¿no? Podría ser. Mucho sofá está obeso, la obesidad puede a padecer cáncer. De hecho, una persona obesa tiene hasta un 60% más de riesgo de padecer cáncer que una persona no obesa, sobre todo cáncer de endometrio, cáncer de páncreas, cáncer de, de esófago. Alcohol, el alto consumo de alcohol también se relaciona con más cerveza, ¿no? o con más cerveza, con más cáncer. De hecho, Homer, pues, se adicta a la gaf, ¿no? Después está el tabaco, que el Homer no lo fuma, pero sería el, el carcinógeno más potente ¿no? que existe el cáncer de pulmón se relaciona con el tabaco pero la mayoría de los cánceres en cierta medida tienen relación con el tabaco y antes de la ley de anti-tabaco, se fumaba delante de niños de embarazadas y tanto riesgo tiene el fumador activo el que fuma como el fumador pasivo que está a su alrededor ¿no? luego la dieta insana ¿no? Homer cumple la, el tema de la dieta insana esa comida basura hamburguesas, perritos, patas fritas esos refrescos tipo cola, los donuts que tanto él, él adora, serían es esa dieta insana que está relacionada con uno de cada tres cánceres. Y sobre todo con lo más frecuente de nuestra sociedad, la mamá pronta de cola. Luego vendría el estrés. Homer eso no tiene mucho, ¿no? Porque pasa un poco de todo, que eso sería la actitud ideal en la vida. Pero un estrés crónico mal mantenido, ¿no? O sea, mal gestionado, eh, también se ha visto que uno deprime y hace que seamos más tendentes no solo al cáncer, sino a muchas otras enfermedades. Y por último, los carcinógenos, ¿no? sustancias que están en el medio ambiente y que pueden aumentar nuestro riesgo de padecer cáncer. En el caso de Javier por ejemplo, una cosa que hace mucho lo de las barbacoas, ¿no? las carnes bien quemaditas, ese negro que es de las barbacoas, pues aumenta el riesgo de padecer cáncer. En este nuevo libro veréis que como no quiero agobiaros tanto porque en el primero se habla tanto todos los carcinógenos que al final llega a la conclusión que hasta respirar produce cáncer, en este lo he hecho como más liviano y solamente vamos a ir algunos alguno aditivos para no, para no agobiaros tanto. Pero esto, sedentarismo, obesidad, alcohol, carcinógenos, estrés, dieta, insana y tabaco es responsable del 80-85% de los cánceres. Luego está la genética, que ahí, bueno, podemos incluir menos que según lo que comamos esos genes eh, que nos predisponen a padecer cáncer se puede expresar o no y luego la susceptibilidad genética ¿no? cada uno tiene unos genes que ha heredado de su padre y de su madre y nos pueden predisponer a, a que esos tóxicos nos hagan efecto o no, ¿No? Eh, es por ejemplo el caso de la persona que ha fumado toda su vida y no padece cáncer ¿no? y a lo mejor un, un fumador pasivo sí padece ese cáncer de pulmón ¿no? a cada uno de los tóxicos nos afectan de manera diferente y no podemos saber si nos van a afectar más o menos. Por eso lo ideal es que intentemos evitarlo y con eso disminuiremos las la papeletas. Y quería, para que eh, quede clara la idea de que es una enfermedad medioambiental, eh, hablar de algunos cánceres. El caso del cáncer de pulmón, ¿no? Principal factor de riesgo para padecer cáncer de pulmón es fumar, ¿no? Hasta ahí, yo creo que todo lo tenemos claro, que ese es el principal veneno. Pero mira, aquí eh, este mapa es el mapa de cáncer de pulmón en España según la, las comunidades autónomas. Y mira, quiero que llame una, una cosa de atención. Donde más cáncer de pulmón hay es aquí, en esta zona. Aquí, aquí y aquí. ¿Qué creéis que puede estar pasando? Porque la casa de fumadores más o menos es la misma en toda España. Aquí tenemos el polo químico de Sevilla y Huelva las petroleras, la contaminación ambiental, la respuesta del cáncer de pulmón. Aquí tenemos las minas, los mineros, la zona de Asturias, Barcelona y, 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 y Valencia, el tema de la industria. Y fijaos, otro pico, los invernaderos del ejido. Cómo la, el, el medio ambiente influye en la aparición de cáncer, simplemente mirando un mapa, ¿no? El caso del cáncer de mama mira, y el de próstata vamos a analizar. ¿Cómo os va a quedar claro cómo la alimentación influye? Esta es la tasa de cáncer de mama por país. En color oscuro, los que más cáncer padecen. ¿no? Islandia, Irlanda, eh, Alemania... En el caso del cáncer de mama. En color claro, los que menos cáncer padecen. Si nos centramos en nuestra Europa Occidental, la más desarrollada, los que menos cáncer padecen son los griegos. Mira Grecia, que baja tasa de cáncer. después le sigue España. En el caso de la próstata... Eh, igual Francia países nórdicos Irlanda y los que menos cáncer padecen de nuevo los griegos ¿qué crees que hacen los griegos han hecho manipular las estadísticas como para entrar en la Unión Europea también para <risa> para entrar en, la, en los registros de cáncer no qué hacen los griegos son los dentro de todos los europeos son los que más siguen la dieta mediterránea tradicional grandes consumidores de aceite de oliva mucho pescado muchos vegetales muchas frutas ¿Qué hacen los países nórdicos? Sobre todo en el caso de, de la próstata quiero que haya la atención, mirad. Próstata donde más hay países nórdicos, irlandeses y franceses. ¿Qué tienen en común esos países? El queso, la mantequilla, la nata, y los lácteos y la leche. A más consumo de leche, más cáncer de próstata. En el caso de la mama se relaciona con los lácteos, también con las grasas y con la, con la dieta insana, como hablábamos. Ahí veis el ejemplo de cómo seguir una dieta determinada nos ayuda a la prevención del cáncer. Eh, hace unos días se publicaba un estudio que, de es los que llevé lo habréis visto, que habían demostrado que seguir la dieta mediterránea tradicional, no, no la que estamos comiendo ahora en el Mediterráneo, sino esa dieta parece a la que hacen los griegos o, o chipriotas, más un plus de aceite de oliva que suponía un litro de aceite de oliva virgen extra a, a la semana, podía reducir hasta un 68% el riesgo de padecer cáncer de mama. Es muchísimo y nosotros en nuestras manos está la elección que yo haga a la hora de, de comer, ¿no? por eso cuando digan que, que el cáncer es una no lotería, que toca a unas veces y otras no, estáis viendo que influye mucho en cómo vivamos, ¿no? y que hay muchas cosas que podemos hacer, aunque nunca más podemos eh, estar seguros de, de, no, de no padecer un cáncer. ¿no? Bueno, pues como decía, la conclusión parece que la mejor dieta es la dieta mediterránea para la prevención del cáncer a las que hayáis leído los libros anteriores veis que esa dieta mediterránea pues le añadimos algunas especies, le añadimos cosas de la cocina japonesa porque son los países que menos cáncer padecen pero hoy me dije que quería centrar en Mediterráneo porque estamos aquí por este nuevo estudio que acaban de publicar aquí en este mapa podéis ver la tasa global de todos los tipos de cánceres que hay en toda Europa y mirad, de todo, ya no solo próstata y mama que a lo mejor son más relacionadas con la comida cualquier tipo de cáncer los que más lo padecen franceses, irlandeses, daneses, países nórdicos, aquí también el Benelux y cuál es el país que menos cáncer padece de nuevo Grecia y lo decía Grecia, dieta mediterránea, no tienen otro secreto y según este estudio eh, ya incluso nos hablan de qué alimentos en qué cantidades y mira, esta es la pirámide de dieta mediterránea ideal, donde la base está el ejercicio físico ...algo que hacemos mucho en el Mediterráneo... ...el compartir, el vivir la vida en sociedad... ¿no? ...ese carácter mediterráneo de vivir hacia afuera... ...sin embargo en los países nórdicos... ...porque el clima no acompaña por el carácter... ...la gente vive más encerrada en casa... ...y por eso también hay más cáncer, más suicidio... ...y más depresión... ...después nos ponen la olla para que no nos olvidemos... ...de esos guisos y potajas de nuestra dieta mediterránea... ...las setas que también consumen los japoneses... ...pero también son típicas nuestras... ...y una cesta que viene a, a mostrarnos la importancia de comer... Eh, ...de temporada e intentar comer productos locales... ...después nos recomiendan el agua, las infusiones... ...y mirad, frutas, vegetales, en el centro... ...el aceite de oliva virgen extra... Eh, ...como decía en este último estudio... Se, y ...habían visto que consumir un litro de aceite de oliva virgen extra... ...que nos puede parecer una barbaridad... ...pero eso era lo que hacía... ...que y se reduciese tanto la tasa de cáncer... ...cuando no tenían ese producto, de aceite de oliva virgen extra esas mujeres... De un 68% se pasaba a un 20-22%. O sea que el aceite de oliva virgen este es un plus. Después nos recomiendan frutos secos, en especial nueces, aceitunas, cebolla, ajo. Y mirad los lácteos que antes ni tanto nos recomendaban, cada vez están más arriba. Y no, habéis visto que no han puesto leche, yogur y queso. Pero recomiendan bien pescado, huevos, legumbres, pollo y ya de vez en cuando, que sería carne roja, embutido, bollería y las patatas fritas. Esa es la dieta mediterránea, no es tan difícil, pero a la vez lo es, ¿no? Porque vivimos en sociedad que es mucho más cómodo comprar alimento procesado en un plástico y meterlo en el microondas. Y bueno, yo tenía la base de lo que vamos a encontrar aquí, de dieta mediterránea. Como decía, el tema de los carcinógenos lo, limita, lo he limitado mucho en este nuevo libro y sí que hago hincapié en el tema del embutido, porque muchos niños toman mucho embutido. Los embutidos tienen una sustancia que puede buscar entre las etiquetas, que son los nitritos. Puede poner nitrito sódico, puede poner 250, 51, 52, 53. ¿no? Pues esos nitritos son conservantes que luego en el estómago se pueden convertir en nitrosamina y aumentan el riesgo de padecer cáncer. Están presentes en todos los embutidos convencionales, pero también en algunos ecológicos. Por eso voy a intentar buscar, si voy a comer embutido, cuanto menos mejor, porque se ha relacionado con cáncer de colon. Tomar más de 80 gramos de embutido a la semana aumenta de forma significativa el riesgo de padecer cáncer de colon, pero si lo vais a tomar, que no tenga nitrito, lo busquéis la etiqueta. Por ejemplo, esta marca que es ecológica si sí lo cumple, pero no todo el ecológico lo cumple. Como eso, os pongo algunos de los que tenéis que ir buscando, pero sin que lo hago. Bien, hay una lista cortita para cuando vayáis a comprar. En general, comida evitar, pues ya lo sabéis, esta comida basura, ¿no? Comida rápida, bebida azucarada, haría refinada. Pero mirad qué dieta de qué niño lo incluye. Pizza, salchicha, hamburguesa, helados, palomitas, palas fritas, bollería, de vez en cuando esa comida del chino. Cola. Es difícil, ¿verdad? Podemos saberlo todos, pero es difícil es difícil evitarlo. Y sobre todo yo siempre hago mucho hincapié en el tema azúcar. Consumimos muchísimo azúcar, mucho más de lo recomendable. La OMS ha puesto en marcha una campaña para reducir el consumo de azúcar a máximo 25 gramos al día. Después puede parecer que 25 gramos es mucho, ¿no? Un terrón de azúcar tiene el equivalente a 4 gramos, es bueno, voy a llegar a 25. El problema no es el azúcar, los terrones que tú le echas a tu café o a tu colacao, tu, a la leche, sino el azúcar oculto. No más de 25 gramos porque se ha visto que aumenta el riesgo de diabetes, de obesidad, de caries, de cáncer, de enfermedades cardiovasculares. Mirad, esta bebida, un zumo normal y corriente, un néctar, perdón, cuando pone néctar, no zumo, tiene 17 gramos. Esta bebida para deportistas, que toma mucha gente no siendo deportista, 26 gramos. Ya solo con una lata de esa, ya te has pasado. La coca cola, 35. El batido de chocolate, 40 gramos. ¿Cuántos niños se toman uno al día o más? La, la Fanta, 42 o sea, casi el doble de una fanta. Esta es la, la fanta que la Coca-Cola. Y el zumo, que muchas veces compramos el zumo porque es mejor que el néctar, ¿no? 42 gramos. Esto lo podéis comprobar en la etiqueta. Solo con un zumo ya has tomado la, el doble de la cantidad diaria recomendada por, por la Mundial de la salud. Por eso mucho ojo con, con el azúcar encubierto. Y bueno, eso va a ser más o menos, eso ya más ahora lo sabéis, aquí lo ampliamos un poco, esa información. Luego en el libro también nos vamos a centrar en el menú, cómo elegir el menú, cómo elaborarlo, porque quizás es una de las cosas que más nos agobia cuando empieza a leer tanto, y ahora cómo voy a comer, cómo voy a hacer mi menú, ¿no? Bueno, este es el típico plato que se come en muchos restaurantes y en muchas casas, ¿no? Un buen chuletón quemadito, con patatas fritas, de aceite, de girasol y de freidora, ¿no? Y la verdura casi que no se ve, y suele ser verdura congelada o una maestra congelada. Nosotros lo que vamos a proponer es cambiar ese plato, lo no tenéis que hacer los vegetarianos, ¿no? Pero sí predominantemente vegetarianos, pues por un plato con muchos vegetales, eh, donde podemos meter legumbres, cereal integral, o podemos meter pescado, y en menor medida pues huevo o, o carne, ¿no? Pero el pescado, he visto es una pequeña cantidad y el resto es vegetal, no un gran chuletón y, y nada de verdura, ¿no? El color verde va a ser el que predomine. ¿no? el verde el arcoíris siempre el arcoíris porque cuanto más variada sea la, la dieta pues mucho mejor ¿no? os voy a hacer propuestas para desayunos de ¿no? cambiar ese colacao con una sal de mantequilla y mermelada por este desayuno anticáncer, no con copos de avena frutos secos nueces manzana o un batido de chocolate pero en vez de con colacao que el colacao no es más que harina azúcar y un poco de cacao pues por cacao puro en polvo plátano y algún dátil si queremos endulzar o pan integral o sobre todo licuado en el libro vais a encontrar un capítulo especial para licuado y batidos verdes para el desayuno pues siempre os voy a proponer como he dicho mucho vegetal puede ser acompañado de legumbres puede ser acompañado de cereal integral o pescado pero en menor cantidad que, que los vegetales ¿no? y como decía tenía un capítulo especial para batidos y zumo ¿por qué? ¿por es importante tomar batidos y zumos eh, vegetales? Porque con un, una, un vaso de zumo o de batido vamos a tomar mucha más cantidad de fruta y de verdura que cuando te la comemos a bocado acompañada con la, con la comida, ¿no? Además, el tomarlo crudo siempre tiene más enzimas, más vitamina, más fitoquímico. Eh, los últimos estudios hablan que lo ideal sería que consumiésemos 600 gramos de vegetales y fruta al día, ¿no? Si con la dieta que solemos llevar, los 600 gramos es difícil. Sin embargo, cuando empiezas a meterle licuado de batido, estás tomando mucha cantidad de frutas y vegetales prácticamente sin darte cuenta. Además, en el caso del enfermo con cáncer, le viene muy bien porque, aparte de que con, poca, con un batido ya están tomando mucho nutrientes, podemos aprovechar para meterle aquí la proteína eh, en forma, por ejemplo, de harina de frutos secos, en forma de harina de, de semillas de cáñamo, en forma de semillas de lino. Podemos meter un aguacate para hacerlo más nutritivo o unos dátiles para que le aporte ese, ese extra de energía, ¿no? Entonces, cuando uno esté inapetente por la quimio o tiene llaga, los zumos y los batidos nos van a ayudar un montón y en el libro vais a tener recetillas y propuestas para, eh, aunque estemos inapetentes, introducirlo. Y en los niños, también ideales, porque se los vamos a ir variando las frutas y los vegetales que les metamos y es una forma ideal de, de que tomen de que le no tomen fruta y vegetales de verdad sin que los tengamos aburridos dándole dos manzanas a otra al día, más el plátano, más no sé qué, ¿no? Por eso he dedicado ese, ese capitulillo. Y bueno, pues eh, ya yo creo que os vais más o menos con la idea de que, cuál es la dieta mejor, peor, pero creéis que esto está demostrado. Ya os he enseñado mapas, pero mirad, no solamente son esos mapas que nos pueden dar una idea, sino que hay muchas instituciones que lo tienen claro. Una de ellas, es la World Cancer Research Fund, ¿no? es un instituto americano que se dedica a la investigación del cáncer, que ha dado unas pautas concretas de qué hacer si tenemos cáncer, qué comer y si somos supervivientes de cáncer, qué hacer para intentar que no vuelva. Aquí en España todavía no han establecido, todavía son muy pocos los oncólogos que le hablan en el enfermo oncológico de qué puede hacer. Y yo cuando empecé un poco con esto, también fue un poco por raíz en dilación con sistema. Si esto está demostrado, si los americanos lo están recomendando, si hay guía, de hecho en el libro tenéis el enlace a las guías para supervivientes y enfermos de cáncer, ¿por qué no se les dice a los enfermos oncológicos? ¿Qué trabajo cuesta dar las recomendaciones? Luego cada uno hará lo que quiera, y, ¿no? Porque cada uno luego es libre de comer lo que, lo que le apetezca, ¿eh? no es una obligación. Pues mirad, eh, en los americanos nos dicen que si te dan las en recomendaciones vamos a tener una quimio mucho mejor tolerada y menos riesgo de recidiva y no son cosas tan difíciles como vais a ver pero sin embargo, lo decía, aquí poco se cuenta la primera es estar delgado muchos tratamientos oncológicos hacen engordar sobre todo, eh, una vez que hemos terminado se es están corticoides, están también al inducir una menopausia tendemos a engordar y cuánto oncólogo un le recomienda a sus enfermos que adelgazen que al final mucho, eh, entre los oncólogos y los vecinos y los familiares lo que se tiende a que engorde más porque pobrecito tiene cáncer, que como bastantes pasteles y ya bastante tiene. Cuanto más engordes más riesgo de recidiva. De hecho el riesgo de recidiva va, va a proporcionar al peso, al aumento de peso que haya desde el inicio del de tratamiento a lo largo de la enfermedad. Segunda recomendación, hacer 30 minutos al día de ejercicio. Hace unos años, muchos oncólogos le decían a la persona que no se moviese, vida, cama, sillón. Eso es súper contraproducente. Por el contrario, empezar a moverse no tiene que ser un ejercicio intenso, no un que correr una maratón. Moverse un poco puede tener muchos beneficios, disminuir el riesgo de recidiva, aumenta el estado de ánimo, eh, reduce las fatigas. Tercera recomendación, evitar las caca colas y demás, evitar las bebidas azucaradas, y lo alimento eh, muy denso, ¿no? energéticamente. Comer más y más eh, mayor variedad de fruta, verduras, cereales integrales y legumbres, lo que os decía, dieta mediterránea. Limitar la carne, sobre todo carne roja y la carne procesada en forma de embutidos, salchiza y hamburguesa. Limitar el consumo de alcohol a las bebidas al día del hombre y unas mujeres, mejor siempre vino tinto, sino no rosado, blanco y si no de vez en cuando una cerveza. Limitar el consumo de alimentos salados, salazones y, y la sal. Octava recomendación, no tomar suplementos si no hemos hablado con nuestro oncólogo. Siempre se recomienda si vamos a tomar algo pues que el oncólogo lo sepa porque hay veces que puede haber interacciones. Y otra recomendación, sobre todo estoy pensando para supervivientes de cáncer, dale mamá a tus hijos seis meses Si después del cáncer volvemos a ser mamá. La importancia de amamantar a nuestro hijo mínimo seis meses, lo ideal es más de un año, porque disminuye el riesgo de cáncer de mama y cáncer de, de ovario. Y séptima recomendación: si eres superviviente de cáncer, sigue aún más estas indicaciones. ¿A cuántos enfermos crees que le dicen esto? A poco. Y decía esta guía está. Esta es la información eh, como más se Lo que he hecho en el libro es ampliaros esa guía es algo que está ya instaurado, que en otros países lo tienen claro ¿por qué aquí en España todavía tenemos tanto miedo de, de dar recomendaciones que son de sentido común? bueno eso es parte de la indignación que, que yo tengo cada vez se si me va delineando más porque veo que esto está teniendo un efecto positivo que hablar de esto cuando yo al principio la de todo esto era como la friki y ahora vas viendo que cada vez sois malos que vais viniendo a las charlas cada vez sois malos que luego lo vais contando ...a otras personas, cada vez también sé que son más los oncólogos, enfermeras y médicos de familia... ...que van haciendo esta recomendación y eso tiene su recompensa, por eso esa rabia inicial se está, se está diluyendo. Bueno, otro aspecto que vais a encontrar en el libro, que, que creo que en España también es novedoso... ...y por lo menos yo no conozco ningún libro que lo haya hecho, es que tiene un apartado especial pensando en enfermos con cáncer de cómo tratar los efectos secundarios y potenciar los efectos positivos del tratamiento médico a través de la alimentación y de algunas terapias, ¿no? Lo fundamental, yo creo que os queda claro, ¿no? ¿no? fumar durante el tratamiento ni después, no beber alcohol, prácticas de ejercicio físico, intentar comer sano y, bueno, dentro de lo que cabe, tener un estrés bien gestionado, tener el mayor bienestar emocional posible. Esas son las generales. Pero luego vais a ver en el libro que según el síntoma asociado a la quimio, a la radio, para la cirugía, vamos a dar algunas pautas que pueden ayudar a reducir la medicación que tome el enfermo con cáncer. Si yo, eh, por ejemplo, el tema de la náusea y los vómitos, si con las infusiones de jengibre y canela yo consigo más o menos tener los vómitos de raya, ya no voy a tener que tomar lo mejor antiemético. Ya estoy reduciendo la medicación que me, que me hace falta. ¿no? La, el jengibre también va muy bien para, para las que estáis embarazadas. De hecho, eh, ya se ha reconocido el poder que puede tener en las infusiones de jengibre como antibético en no tener que tomar el caribán. ¿no? Esto, por eso digo, no son solo recomendaciones para el cáncer, son recomendaciones generales. Entonces, en el libro voy a tener, pues según el tipo de síndrome, ya sea la diarrea, ya sea el estreñimiento, ya sea, por ejemplo, la, la uña se estropea por algunos tipos de quimio, pues algunos trucos y recomendaciones. ¿De dónde salen estos trucos y recomendaciones? No es algo que yo me, me he inventado si no te ven mal los americanos la sociedad americana eh, contra el cáncer tiene su guía para tratar los efectos secundarios con diferentes alimentos y terapias naturales y eso es otra cosa que tampoco se habla en los hospitales <risa> bueno, si tiene vómito, pues te un citron si tiene llaga en la boca la anistatina y poco más hay muchas cosas que nosotros podemos hacer si tenemos llaga, se pueden hacer cubitos de hielo con fruta se pueden hacer polos hay algunos que sí, lo del frío lo saben, pero ¿sabéis lo que recomiendan para la llaga? No sé cómo le llamáis aquí, en Madrid, en Andalucía, se llaman los poloflá. Igual, ¿no? El poloflá, ¿Qué es el poloflá? Es un líquido con un colorante de azúcar que lo metes en hielo. Bueno, te puede ayudar las llagas, pero el azúcar y el aditivo no te va a venir bien. Pues si hago lo mismo con una cupitera o una polera, meto un zumo de frutas, que siempre no son cítricos, porque los cítricos irritan más, ¿no? Le meto fresa, le meto sandía, melón, el que me guste. Si hago cubitos de melón o hago polos de melón, lo puedo ir chupando y eso me va a aliviar. Entonces esas son pequeñas recomendaciones que vaya a encontrar y que siempre van a ser positivas. Luego también a través de las terapias naturales, como puede ser el yoga, la meditación, podemos mejorar la calidad de vida, en el sentido de que podemos dormir mejor, podemos reducir el dolor, podemos aumentar el estado de ánimo y siempre eso va a ser positivo y eso es una de las cosas que tampoco se suelen recomendar desde de la oncología convencional. Y, y bueno, luego tenemos, esa es la primera parte, alimentación, ¿no? vais a encontrar, pues actualizamos un poco el tema de los alimentos, recordamos cómo introducirlo, vamos a ir desglosando uno por uno todos esos alimentos eh, anti vemos en qué cantidades, cómo cocinarlos, vais a encontrar también capítulos sobre técnicas culinarias, cuáles son las mejores, cuáles son las peores cómo combinarlos, como decía antes, desayuno, merienda, cena, y luego eh, terminamos, de, bueno, efectos secundarios tratados según la alimentación, la alimentación para la prevención durante el tratamiento y para el superviviente, y luego nos vamos a otro capítulo diferente, que es el ejercicio físico en el cáncer. Este capítulo eh, lo ha escrito la doctora Bárbara Maragón, que, que también es médico de familia, superviviente de, de un cáncer de mama metastásico también. Y que el cáncer también le ha cambiado la vida, y ahora es aparte de médico de familia y es especialista en cuidados paliativos, e instructora de yoga. Al final la vida muchas veces te, te, te cambia, ¿no? Y hace las dos cosas, la clase de yoga y luego eh, es médico de familia, ¿no? Entonces Bárbara en la que se ha, se ha ocupado de escribir este capítulo, esta es Bárbara, y mirad qué cosa hace. <risa> Yo hoy me caería. <risa> pues como decía, eh, Bárbara no habla de ejercicio físico. Y lo que ha hecho una buena, una extensa revisión que hasta ahora tampoco se había hecho en España, de cómo influye el ejercicio en, el, en la prevención y el tratamiento del cáncer. Como decía, hace unos años el oncólogo recomendaba que te quedasen en el sillón, que no te moviese Esto se ha visto, como decía antes, que puede ser contraproducente. Es muy importante que el enfermo oncológico se mueva. ¿Qué tipo de ejercicio? Pues el adaptado según el tipo de quimio, el tipo de cáncer, el tipo de tratamiento recibido y las circunstancias personales de cada uno, ¿no? no hay una fórmula mágica para todo el mundo lo importante es moverse y cada uno adaptado a sus necesidades como, como veréis en el libro ¿no? ¿por qué es tan importante el ejercicio? por, por sus múltiples beneficios se ha visto por ejemplo el ejercicio físico va a estimular la producción de, de, de endorfinas ¿no? que son las sustancias de, del placer las que nos dan la alegría ¿no? eso hace que el estado de ánimo del enfermo oncológico mejore también va a hacer que el nivel de cortisol y de adrenalina baje. Esas son las hormonas del estrés. Eso hace que cuando baja el cortisol y la adrenalina, el sistema inmune se, se estimule y eso es un arma en la, en la lucha contra el cáncer. ¿no? Cuanto mejor esté nuestro sistema inmune, pues más posibilidades tendremos de pensar en la enfermedad. Además, se ha visto que disminuye la fatiga, el cansancio, el dolor relacionado con la enfermedad, hace que duermas mejor y, en general, eh, también aumenta. Eh, la, el estado de ánimo porque el ejercicio para mí puede ser como un reto, ¿no? Al principio pues puedes estar cansado ya sea por la quimio ya sea por el cáncer en sí o porque anímicamente no estás bien pero cuando te pones el reto de bueno, voy a empezar a moverme, voy a empezar a andar hoy puedo andar a lo mejor solo 100 metros mañana 200, pasado de la vuelta a la manzana, después un kilómetro, y al final es gente que, que ha empezado así termina haciendo maratones, ¿no? Es como un reto, yo estoy enfocado en eso y no estoy pensando en me toca la quimio, a me van a hacer un pez qué pasará, qué no pasará. También es una forma de ponernos retos, de ponernos sueños y de no estar pensando en, en cosas negativas. Y como te decía, pues hay un capítulo especial tanto para prevención como para supervivientes. En general, ¿qué ejercicio se recomienda? El que cada hombre le guste y pueda hacer, ¿no? Caminar puede ser algo sencillo, al alcance de casi todo, y si además caminamos en un sitio con una arboleda, ¿no? al Prado, en un día soleado, pues tenemos contacto con la naturaleza y además estamos en contacto con la vitamina D, que eh, la vitamina D es muy importante en la prevención de, del cáncer. Si no el yoga, un yoga adaptado a cada situación, o el chikun, el chikun es muy sencillo, es fácil de, de seguir, ¿no? Pues como os decía, un capítulo especial y ese homenaje a Bárbara que, que hoy no puede acompañarnos, pero que es una persona llena de, de amor y, y, de, y de ternura. Entonces tenemos alimentación, vamos a ejercicio y luego vamos a algo muy importante y que creo que es una de las cosas que tenemos dentro de unos años, que es la oncología integrativa. Yo creo que veremos, no dentro de tanto tiempo, pero lo veremos, ese cambio en, en el abordaje del enfermo oncológico. La oncología integrativa no es más que aunar la medicina tradicional, tu quimio, tu radio, tu cirugía con todas aquellas terapias que puedan ayudar al enfermo oncológico y que tenga una, una demostrada base científica. ¿no? Eso es lo que se llama oncología integrativa. Sería que en tu misma unidad de oncología tuviera al nutricionista, al psicólogo, al médico que sabe prescribirte ejercicio físico y el médico que te ve, el médico integrativo que te dice mira, pues yo creo que a ti te va mejor el yoga a ti te puede incluir la musicoterapia, la acupuntura eso aquí a día de hoy en España es como una ilusión no pero mira, en otros hospitales se está haciendo en estos hospitales, por ejemplo que son los hospitales que el tratamiento del cáncer como el, el MBA Anderson de, de Houston o el Memorial los Catering de Nueva York que son dos hospitales punteros en tratamiento en técnicas de cirugía tiene una unidad de medicina integrativa donde derivan a sus enfermos cuando les diagnostican cáncer. Os recomiendo que las consultéis, en especial a la de Anderson, porque va a dar mucha información sobre masajes, por ejemplo, eh, hay meditaciones guiadas, vais a poder encontrar información sobre nutrición, y, y tiene muchas mucha lecturas, ¿no? Que, bueno, está en inglés, pero hoy en día es fácil de traducir, ¿no? Con Google. Mirad, tienen una página web, tienen servicio de Oncología Integrativa, que dirige un, un médico de familia, el doctor Cohen. Aquí, cuando habla de, de estas cosas, hablan de charlatanes, no, de friki, y es el futuro, porque ellos están viendo, tienen varios estudios en marcha, están viendo que las personas que entran en los programas de oncología integrativa tienen una actitud mucho más positiva, menos efectos secundarios, y el cáncer no lo ven como algo terrible, sino que, bueno, pues acepta, no es plato de elevado para nadie, pero la actitud es diferente. Y hacen cosas realmente bonitas. El tema de los masajes, aparte de darle masaje al entorno oncológico, hacen talleres para que tú vayas con tu pareja o con tu hijo y le enseñan a esa persona, a tu pareja, a tu hijo, cómo luego darte masajes en casa. ¿Sabéis lo que dicen muchos oncólogos cuando le preguntan si te puedes dar masaje aquí? Que no te den masaje porque el cáncer se entiende. Sin embargo los americanos están enseñando a dar masaje a la familia. ¿Por qué es importante los masajes? Porque relajan y porque si todos necesitamos que nos abracen una persona con cáncer necesita mucho más contacto físico mucho más caricias, besos y abrazos que otra persona yo cuando estaba con el cáncer a Nacho lo tenía el pobre aburrido todo el día dame besos, dame abrazos no porque ese contacto físico es muy necesario bueno luego tienen cosas también súper chulas como los seguidores de cocina que lo orientan según la estación pues hacer recetas con los alimentos de temporada el yoga y yo he tenido la suerte pues el cáncer me trae cosas muy buenas me trae cosas muy buenas y una de ellas es de conocer a Alejandro chaúl es el que lleva la formación para todos los médicos enfermeras que se quieran formar en ecología integrativa y es el que lleva la, la parte de la medicina mente-cuerpo en, en este hospital y nos cuenta cosas maravillosas efectos maravillosos con el tipo de yoga que ellos practican con el tipo de meditación que hacen y dice ¿y por qué aquí no? porque nosotros no tenemos esa suerte de, de poder recordarlo porque puedan pensar bueno los americanos sí es un sistema privado pero mirad los alemanes también lo están incorporando suizo austriaco y aquí aquí tenemos que ir pidiendo pero llegar a esto y segura que que todo lo que uno pide a la vida al final no lo trae esto lo veremos porque es necesario que esto ya se implante? porque veréis del 40 al 80% de los enfermos con cáncer recurren a algún tipo de terapia natural ya sea alimentación puede ser suplementos fitoterapia masajes reiki yoga pero la mayoría de los enfermos ya quieren tomar la vida de su vida y quieren hacer algo. El problema es que a veces algunas alguna plantas, por ejemplo, pueden interaccionar con los medicamentos y si el oncólogo no lo sabe, pues podría haber algunos problemas, ¿no? Si con los masajes, como este, como el reiki, pues no va a haber problema, pero a lo mejor hay suplementos fitoterapia fitoterapias que sí pueden estar contraindicadas. Sin embargo, la mayoría de los enfermos no se lo cuentan esto a sus médicos, pues por miedo de que le traten como, como una loca, o por miedo a que ya la actitud del médico con él cambie, a veces porque si no me pregunta pues yo no cuento, porque no tienes la confianza suficiente para hablar con tu médico, con tu oncólogo. Esto debería de cambiar, ¿no? Deberíamos de esa foto que he puesto al principio, ¿no? Estar unidos con nuestro médico, con nuestro oncólogo, que podamos expresar todos nuestros miedos, nuestras dudas y que aunque el médico no tenga toda la formación porque no puede saber de todo, de homeopatía, de acupuntura, de alimentación, por lo menos tener unas pautas o pudiera derivarte a algún sitio donde pudieran asesorarte. En general, te lo digo, yo soy médico, he pasado por todo esto, nosotros todo lo que no te han enseñado en la facultad, todo lo que el catedrático no te lo ha contado y eso es dos más de tendemos a rechazarlo y creer que no sirve para nada, ¿no? Entonces como en la facultad de esto no se habla, pues todo lo que no nos ha contado en la facultad es como, como si, como si estuviéramos hablando de que le damos a alguien agua bendita, ¿no? Sin embargo, como decía, esto se está hablando, se está investigando. En Estados Unidos lo que nos contaba Alejandro Chaúl es que en las universidades americanas la oncología integrativa, la medicina integrativa es parte del currículum de los médicos y de las enfermeras. Aquí en España todavía no hay ninguna facultad de medicina que la haya incorporado. Sí, en alguna... En, creo que son en cinco universidades españolas en nutrición tiene una asignatura optativa sobre cáncer y alimentación. Pero son cosas puntuales. Sin embargo, en Estados Unidos, en Alemania es parte del currículum de los estudiantes. Entonces, la culpa no es de los médicos en sí, es que si no se nos han formado y nosotros no, no hemos buscado por nuestra cuenta, no podemos ofrecer esa, esa información. ¿no? De hecho, yo no la tenía cuando me dieron la enfermedad, tuve que, que buscarla. Entonces, bueno ese, ahí os cuento lo de mis sueños, ¿no? de cómo a mí me gustaría que fuera una unidad de oncología integrativa yo cuento todas esas terapias integrativas que a día de hoy se ha demostrado que sirven ¿no? de hecho también los americanos ya han, han editado una guía de terapias naturales que pueden servir, ahora mismo la han editado orientada a pacientes de cáncer de mama y han demostrado como el yoga es beneficioso la acupuntura, el ejercicio la meditación con un nivel de evidencia bastante alto aquí todo llevará y bueno, el último capítulo y que quizás a mí el que más me guste de este nuevo libro es este la emoción y el cáncer, ¿no? La increíble relación que hay entre la emoción y el cáncer. Mirar, eh, ya los médicos, ya Hipócrates, ya Galeno apuntaban a que hay una relación entre el cáncer y la alimentación, ¿no? Pero y posteriormente la historia de la medicina se ha ido hablando de esa relación cáncer, oh, perdón, cáncer alimentación, no, cáncer-emociones, por lo de alimentación también, ¿no? Hipócrates ya decía que tu alimento es tu medicina y tu, tu alimento. Pero el tema de la emoción ya se apuntaba, ¿no? Y ya eh, Hipócrates decía que las mujeres más deprimidas tenían más cáncer, ¿no? Eh, pero sin embargo es algo que la medicina occidental le ha prestado poca importancia hasta los últimos años en los que empieza a haber más investigación sobre estos temas. Se ha visto que las personas que en los años previos al diagnóstico han tenido lo que se llama un acontecimiento vital y estresante como puede ser la pérdida de un ser querido mal gestionada porque todos vamos a perder siempre familiares, amigos o, o hijos, ¿no? Eh, pero no todos lo vamos a afrontar de la misma manera. Pues cuando hay un acontecimiento vital estresante mal gestionado, mal tolerado, hay más riesgo de que aparezca esta enfermedad. Por eso mucha, a muchas mujeres, sobre todo mujeres, si les preguntas qué ha pasado en los años previos, pues eso, o ha muerto un hijo, el marido, o ha habido una, un divorcio traumático, ¿no? Porque cuando tenemos un acontecimiento vital estresante eh, mal gestionado, el sistema inmune baja se dispara la, el cortisol y la adrenalina, que son las hormonas del estrés, se produce inflamación, se produce el depresión y somos más vulnerables a las enfermedades. También se está viendo cómo, según la, forma de la, la actitud con la que se afronta la enfermedad, el apoyo que tengamos por parte de personal sanitario y familiares durante la enfermedad, el riesgo de supervivencia y la tasa de recidiva varía. Por eso la importancia de, de la actitud, de cómo gestionemos las emociones y los pensamientos durante, durante esta etapa, ¿no? Eh, en este sentido, hay terapias que nos pueden ayudar mucho. Lo primero es la actitud, no una actitud proactiva como os comentaba, y eso aparte de que lo leen los estudios lo ven, ¿no? como las personas con cáncer, sea si el tipo de cáncer o el estadio, que les dicen que tienen cáncer y asumen como una sentencia de muerte eh, el diagnóstico, da igual la quimio, da igual el cirujano, que al final el desenlace suele ser negativo. Sin embargo, alguna persona que gente que tiene cáncer, te, vale, sí, es una enfermedad grave, sé lo que puede pasar, pero voy a luchar, voy a hacer, viven mucho más que las personas que se hunden en un sillón esperando la, la vida pasar, ¿no? Eso lo he visto, lo he visto mucho durante mi quimio, luego con las personas con las que tienes contacto, y por eso la importancia de que, hablaba antes de que hubiera un psicólogo una terapia emocional eh, desde el servicio de, de salud, ¿no? y son otras cosas que desde que hubo la crisis en esa parte la medida de la unidad de oncología bueno pues que, primero en la actitud pero luego lo que se ha demostrado que sirve es la meditación y la visualización estos son mis dos meditadores y que me está mal ¿no? en plan cachorrín pero es algo que estoy intentando desde pequeñitos es que yo me empiecen también con la meditación para aprender a gestionar esa estrés, ¿no? entonces el mindfulness para niños también, también funciona Mira, la meditación no nos demuestra tener un nivel de evidencia para la, lo que es la gestión de, de las emociones. La meditación, el mindfulness, no es más que vivir en el aquí, en el ahora, en el momento presente, en lo que yo decía. Aprender a disfrutar del momento y no pensar en la rancilla o los miedos del pasado. No tener miedo al futuro, al que pasará, porque el futuro es incierto y el pasado, pasado está, ¿no? Lo que intenta enseñar el mindfulness es cómo estar pendiente del momento presente ¿no? y eso se hace a través de pues, la práctica de la meditación es muy sencilla, en el libro explico un poco cómo empezar pero simplemente es dedicar 10 minutitos al día a estar contigo mismo a observar tu respiración, a observar lo que sientes a observar tus emociones pero sin juzgarlas, sin sentirte mal por tener miedo, por estar cabreado por lo que haya pasado a lo largo del día sino simplemente observar estar más atento a lo que pasa a tu alrededor a veces nos perdemos muchas cosas porque estamos pensando en tantas cosas a ver que pasamos, no lo ha pasado, te vas por la calle y has pasado por, no sé, por una tienda ni siquiera has visto que estaba o has visto a alguien enfrente y no lo has reconocido porque vas en tu mundo dándole vuelta a las cosas. ¿Cuántas cosas nos perdemos por estar enfrascados en nuestras fantasías o en esos pensamientos reverberantes? ¿no? Pues lo que intenta la meditación es que no vas a evitar el flujo de pensamientos, no lo vas a evitar, los pensamientos vienen y van pero no nos enfrascamos en ello, no nos perdemos y empezamos a darle vuelta, sino que simplemente lo reconocemos y seguimos con ello. Entonces, en el libro voy a tener, bueno, pues un poco enseñaros cómo es esa práctica de la meditación, aunque lo ideal sería pues que a algún curso de algún curso de meditación para para empezar y empezar a practicarlo. ¿no? Es que los niños se pueden empezar desde pequeñitos y nosotros intentamos todos los días en casa, pues hacer meditación para que también ellos pues los problemas del día a día cuando te peleas con un compañero cuando no te salen las cosas no lo vean algo tan terrible que a veces de un granito no hacemos un castillo y luego tenéis un capítulo que es de las cosas que más me gustan las que me conocéis siempre me escucharéis esta frase ¿no? de que si queráis los sueños los sueños serán realidad la importancia de sobre todo cuando terminan la enfermedad de enfocarte en hacer realidad todo aquello que quieres ¿no? hablábamos antes de que la vida pasa en un flip flop y muchas veces no, no has hecho realidad aquello que te que quería ese viaje, o no le has dicho te quiero a esa persona a la que tanto quieres, pero a veces las emociones nos impiden decírselo, o, o simplemente no te has apuntado ese curso de, de pintura o de crochet que te apetecía porque lo posterga, ¿no? Entonces enfocar en los sueños, mis sueños decía uno era sanar, otro era volver a ser madre, otro era poder ayudar a través de estas otras personas. ¿no? Entonces que os enfoquéis en esos sueños y no en realidad porque los sueños se cumplen. Cuando decimos que no los miedos, los sueños vienen, que sean forma de las circunstancias, las personas o los momentos adecuados No nos trae en la vida. Y bueno, yo siempre estoy con mi lista de sueños y mi lista de deseos. Y os voy a contar un nuevo sueño que será realidad dentro de unos mesecitos. ¿Qué es este? mi metro de un camino. Seremos cinco. Y esta es una niña. Gracias. Mira, cuando yo tuve el cáncer, claro, eran cosas que, que se suponía que no podría volver a ser madre. Y cuando yo al final, cuando terminé la quimio y estaba cansada de, tanta, de, de, de la quimio, decidí no ampliar mi operación y dejar el otro barrio ahí. Pero un polvo me dijo que, que bueno, que si no me operaba, que no pesara yo de ser madre, porque la quimio habría hecho que no pudiera tener hijos y ahora no uno, sino sino dos. Eso también nos demuestra que, que al final, si creéis los sueños, los sueños se hacen realidad. Por eso luchar en busca de vuestros sueños. Y bueno, otra de las cositas que voy a ver en el libro, que también, como os comentaba antes, creo que es una de las cosas más importantes, en el tema emocional es el apoyo entre enfermos, ¿no? Deberían de potenciarse también de los, de los hospitales, los, los grupos de, de enfermos con cáncer. Porque compartir la pena menos pena. ¿Y quién mejor que otro enfermo con cáncer para entender a lo mejor las circunstancias por las que estás pasando? O los grupos de mamás cuando estás embarazada o cuando has criado. Eh, es mucho más fácil compartir con otra persona que está pasando por lo que tú. A veces con tu familia no le puedes contar cosas que sí si le puedes contar a otra persona que te va a entender. Además porque nadie puede entender tu viaje si nunca ha hecho tu mismo camino. ¿no? Entonces de ahí la, la importancia de lo, del apoyo entre enfermos. Yo os pongo fotos de nuestro grupo de Granada, de, de mujeres que han pasado por distintos cánceres, la mayoría son ginecológicos, pero algunos no. Y nosotros es lo que hacemos simplemente de vez en cuando, una vez por semana, quedar para hablar, para compartir, cada una, una está con quimi, otra no, una están con la radio, y van contando cada una cómo se siente, cómo a mí me ha funcionado esto, tal. Los lo grupos de apoyo de enfermos son, son muy beneficiosos. Y de hecho, bueno, en este libro no, pero en el primero os cuento eh, algunos estudios que se han hecho en Estados Unidos, que se ha visto cómo las personas que participan de forma activa en estos grupos pueden sobrevivir hasta el doble que las personas que se quedan aisladas, que se quedan en casa sin querer hablar con nadie, ¿no? Y bueno, ya yo creo que hemos hecho el repaso al libro, alimentación, ejercicio físico, oncología integrativa eh, y, y emociones como el tema que, que a mí más me gusta, pero no menos importante, ¿no? Y ya por último, quería contaros que, bueno, este libro está dedicado a todas las personas con cáncer, pero está dedicado en especial a esta mujer, que es Rosy, que es una amiga con un cáncer de mama metastásico, que bueno, que al final no le ganó la batalla de la enfermedad, pero vivió el doble de lo que le había dicho el oncólogo. Pero fue una mujer que, siempre dijo, mujer valiente de sorpresa eterna, que me ha sido una cosa muy importante y es que la muerte puede ser un proceso de paz, de tranquilidad. Yo tuve la suerte de acompañarla hasta, hasta el día de su muerte. Y, y ahí vi que no hay que tener miedo a la muerte. Y fue un momento tan de paz, tan de tranquilidad, que, que no hubo dolor, que no hubo sufrimiento, que, que no hubo rabia, que no hubo ira, que no hubo lamento. Entonces la en especial escribir está dedicada a Rosy, y a otra mujer que también nos dejó, no por culpa del cáncer, pero de forma prematura. Sin haber encontrado su sitio en este mundo, sin haber hecho realidad ningún sueño, se fue sin encontrar un paz, ni alegría, ni felicidad, por eso os decía que intenté enfocarla en ser felices porque la vida un día viene y no uno la, uno la quita. Y bueno, con esto pues deciros que tenéis más información en todos los libros, una de las cosas que me preguntaréis ¿qué diferencia hay entre uno y otro? ¿no? Bueno, la idea, el libro ha ido surgiendo un poco por la demanda de cada uno. El primero que fue mi fue un poco mi forma de resaltarme con el mundo por no haber contado nada de lo que, todo lo que podía hacer y quizá un libro que a algunas personas les parezca demasiado extenso, ¿no? Porque hay tanta información sobre alimentación, carcinógeno. Eh, es, para quien quiere saber mucho es el ideal, ¿no? Porque yo hay todo lo que he aprendido en estos años, lo tenéis, toda la referencia bibliográfica para quien quiere ir más allá el segundo de las recetas básicamente son solo recetas de cocina donde podéis poner en práctica el desayuno, el almuerzo y cena y este tercero como os decía pues es una mezcla entre los dos con cosas novedosas, con cosas diferentes sobre todo de los tres es el más sencillo de leer es el más didáctico es el más rápido y es el que intenta que sea más fácil poner en práctica todo esto que hablamos de alimentación ejercicio físico y emociones y ya está con esto, daros a todos las gracias y me despido de vosotros hasta pronto. De momento tres hijos y tres libros, espero que la próxima vez si vuelvo, no venga con cuatro, cuatro <risa> <risa> libros pero cuatro hijos. <risa> que muchas gracias a todos por haber estado hoy aquí con nosotros. <risa> Bueno, no sé si alguien quiere hacerle alguna preguntita a Odil. Tampoco tenemos mucho tiempo porque Odil a los que quiera os puede firmar los libros. Pero bueno, si hay alguna preguntita, es el momento. Sí.
0: Hola, buenas tardes, Odil. Verá, en principio... Llevamos 23 días de sufrimiento porque nos han descubierto, desgraciadamente, en, en mi hermana, un cáncer de ovario con, con metástasis pulmonar. Entonces, su presencia en este momento para mí, en concreto, supone una esperanza eh, y le estoy siguiendo muy de cerca. Entonces, sintetizar de alguna manera este libro y buscar una receta mágica entiendo que no la hay, pero podría, por favor, encarecidamente, si puede ser. Concretarme algo para este tipo de tumor eh, ovario con metástasis. El, el mismo el mío. Efectivamente, por eso cuando lo leí me quedé eh, realmente. es como si fueras a, a, a Lourdes, ¿no? O sea, yo estoy aquí un poco creándolo bueno, con el corazón es. y con la creencia de que es posible. Entonces... Eso,
1: eso es lo primero, creer que es posible, ¿no? Esa actitud. Yo en mi caso, ¿no? Un cáncer de ovario también con pulmón. Eh, creer que es posible. Eso es lo primero, tener siempre esa esperanza de que sea cual sea el diagnóstico siempre se puede eh, estar enfocado en la sanación. Entonces, la actitud yo creo que para mí fue fundamental lo que te he dicho de pasar de estar desesperada a implicarme en esta enfermedad. Entonces trabajar la actitud, trabajar las emociones y luego en cuanto a alimentación, y claro, cuando hay una metástasis inter interesa hacer el cambio de alimentación cuanto más rápido mejor. El ovario se ha relacionado con lácteos, después de quitar lácteos, con grasas animales, toda la carne grasa, embutidos, refinados, como decía, eh, los alimentos azucarados, y sobre todo empezar a meter mucho de verde en ovario, de verde, semilla de lino y cuanto más crudo, mejor. El tema de los zumos, los vegetales, la ensalada, cuanto más mejor. Entonces, y, y intentar empezar a hacer un poco de ejercicio. En este caso la, yo siempre también recomiendo la meditación, empezar con meditación y la visualización, que al final se me ha con, olvidado contarlo, pero bueno, en el libro lo tenéis, tanto en este como el primero. La visualización creativa no es más que imaginar tu cuerpo sanando, cómo quieres que vaya sanando, hablar con tu cuerpo para estimular ese sistema inmune para que la quimio sea más efectiva y un poco eso es como lo más urgente, ¿no? Pero la actitud es súper importante. Sí, y yo también que he seguido... Así de, de, de tu un libro, además que se puede de la tuya. Ah. Eh, ¿De tiroides no te he oído nada decir? Bueno, es que el tiroides está, es que no todos los cánceres están igual de relacionados, ¿no? lo que decía al principio, con próstata, con colon. Eh, tiroides no está, están relacionados, el tiroides se relaciona más con que de pequeño, por ejemplo, te han he hecho radiografía uh -huh. de boca o radiografía de, de los dientes, ¿no? Pero esa radiación puede afectar, también si hecho tenido tiroiditis hipertiderismo, ¿no? El tiroide lo bueno que tiene es que es de los más benévolos, ¿no? Pero no está relacionado, igual que la leucemia o los sarcomas no son tan relacionados. Por eso en investigación sobre tiroide hay bastante menos, o sea, leucemia, linfoma y sarcoma. ¿La alimentación para la piel, para cáncer de piel? Para cáncer de piel, bueno, la alimentación básicamente es la misma que todos los cánceres, salvo a lo mejor el los hormonodependientes como vario, mama y próstata, ¿no? la alimentación general la que hemos hablado. Para la piel no hay así nada concreto. Lo que sí, para los cuidados de la piel, he dicho, para los cuidados de la piel sí hay cosas, ¿no? La verdad para el bicho de la piel o cuando estás con la radioderapia, ¿qué puedes hacer? Pero no. en concreto para la piel no. En las recomendaciones generales. ¿Puedo decir? Sí. Buenas
0: tardes. Buenas tardes. Yo a hacer una pregunta creo que es normal. Estoy recién ha de estómago, ¿no? ¿Hacen gasto? Sí. Bueno, porque como muchas veces sí que tienen fuera de
1: ahora o...? Bueno, no, el estómago al final todo se amolda. Al, al principio es normal. Entonces, en ese caso, eso también lo tenéis ahí en el libro, eh, es una de las cosas que también podemos intentar paliar. En este caso se recomienda comer poquito, muchas veces. Porque si no, va todo fuera. Quitar la grasa y los fritos que hacen que haya más reflujo, haya más vómitos. Empezar a... ahí se recomienda mucho el tema de los los batidos. En tu caso serían ideales porque es una forma de ir tomando alimento Añadiéndole pues lo que te hablaba hablado, en polvo, añadir semillas de lino, pero siempre poca cantidad, muchas veces al día y no nada de graso, nada de frito. Y en la sal en el estómago, bueno. ¿Una Venga, una más y... Sí. Eh, bueno, yo suelo hacer alimentación macrobiótica y entonces reduce bastante las verduras y las frutas, ¿no? Sí. y Mucho más los cereales. Entonces, incluso los líquidos, bueno, a base de la masticación, que, que se produce el líquido, ¿no? ¿Qué me mm. puedes decir al respecto? Bueno, en este, Gracias. de eso no me habla, pero en el primero, sí si que verdad. le digo en un capítulo a macrobiótica. Yo creo que no existe una dieta ideal, ¿no? Y todas tienen sus pros y sus contras. Entonces, yo macrobiótica, por lo que hay en las investigaciones, ¿no? Es que mm. se está viendo que 600 gramos de fruta y vegetal en macrobiótica te lo están limitando. Y además, los vegetales y las frutas siempre cocinadas. Cuanto más cocina es un alimento, eh, menos fitoquímicos, menos, fitoquímico, menos vitaminas. Entonces, eso son cosas negativas. Luego, también en macrobiótica, con el exceso de cocción, demasiada cocción, demasiado cereal, que va en detrimento de tomar fruta y verdura. En macrobiótica no se pueden tomar licuado ni zumo. Entonces, bueno, tiene sus cosas buenas, como que se limitará el refinado, que se quitan la grasa a animales. Pero según lo que hay investigación hoy en día la macrobiótica se parece poco a la dieta mediterránea. Pero todos, yo también siempre digo, si a ti te va bien, estupendo, ¿no? Quiero decir cada uno también. la macrobiótica puede tener cosas a cambiar, como yo le metería una macrobiótica con más fruta, más verdura y más crudo, metiendo tu ensalada o el gazpacho, que es algo muy nuestro, pues podría estar bien.